1: Angetrieben vom Ärger, bei den Ryder Cup-Nominierungen übergangen worden zu sein, hat sich Billy Horschel beim BMW PGA Championship in Wentworth den Sieg gesichert als erster Ami seit Arnold Palmer. Aber natürlich... Ist das gleich Thema bei uns, der Ryder Cup, der wirft jedoch ja seine Schatten voraus, nicht nur über Horschels Sieg, sondern in Wentworth, da fielen ja auch die letzten Entscheidungen für das Team Europe, da gucken wir gleich drauf, Patrick Harrington hat ja seine durchaus erwartbaren Picks ausgewählt und wir schauen uns gleich mal beide Teams, das Team der USA und das Team Europa etwas näher an, hier bei nurgolf auf Sportpodcast.de. diese Woche wieder in der Stammbesetzung mit mir, mit Malta Asmus, aber vor allem auch mit Desiree Wolf natürlich, hallo Desiree.
0: Hallo, Malte. Willkommen zurück. Dankeschön.
1: Schauen wir zunächst mal auf Billy Horschel, auf den Sieg, den er da in Wentworth dann gefeiert hat. Mit minus 19 am Ende hat er das Turnier für sich entschieden. Einschlag vor den geteilten zweiten. Kiradech, Affin Bahnrad, Jamie Donaldson und Laurie Kenter. Es war am Ende knapp und die Entscheidung, die, die fiel auf den ja, letzten Metern, kann man fast sagen, auf den letzten Löchern.
0: Ja, also ich meine, das Setup ist ja kurios genug, in dem sowohl die 17 als auch die 18 ein paar 5 sind, was ja dann heißen muss, äh, da muss noch was gehen, da muss irgendwie noch ein Birdie her, hm. mindestens eins, idealerweise zwei. Und da hat sich dann leider die Spreu vom Weizen getrennt. Also zum einen hat Affi Bahnrad, der ja eine wahnsinnige Runde hingelegt hat. Ich meine, da steht eine 64, hm. das sieht super toll aus. Ich würde trotzdem sagen, er hat total verkackt. <lacht> das ist eben dann auf hohem Niveau, weil er äh, diese Minus 18 ja schon hatte, bevor er auf die 17 und die 18 gegangen ist. Und also natürlich klar war, dass anhand des dicht gedrängten Leaderboards es durchaus ratsam gewesen wäre, wie ich schon vorher gesagt habe, auf den beiden paar Fünflöchern dann noch mindestens einen Birdie mhm. zu spielen, was absolut möglich ist sowieso, wenn man so einen Lauf hat wie er. Und dann hat er an der 17 ähm, den ersten Abschlag links raus in die Büsche gehauen und den provisorischen gleich noch mehr in die Büsche gehauen und war da in ziemlichen Kalamitäten. Lange Rede, kurzer Sinn, da waren dann keine Birdies mehr drin und ähm, er hat dann tatsächlich äh, mit dieser Minus 18 dann zurechtkommen müssen. Also er hat an der 17 das Bogey gespielt. Der war, nee, Entschuldigung, ich habe sogar falsch gesagt, der war ja auf Minus 19 sogar schon. Und hat mit der 17, mit dem Bogey dann die Minus 18 erreicht, die ja eben so viele andere schon hatten. Und auf der 18 dann auch letztendlich einfach, du hast gemerkt, das hat ihn dann gekillt. Da hat er ja. dann auch keinen kein Birdie mehr spielen können. Und somit war Afi Bahnrad schon mal der Erste, der so raus war aus der Wertung.
1: Genau, und, und dann kam ja noch ein anderer.
0: <lacht> <lacht> ja, also im Prinzip noch zwei eigentlich. Stimmt. Also äh, Jamie Donaldson mit der Minus 18, also der sitzt da sehr bequem. Der hat es aber tatsächlich am Schluss noch rausgerissen, das ist, das ist übrigens so, wie man es eben auch machen kann, also der hat es nach Plan gemacht, der hat an der 17. Einen Birdie gespielt und an der 18. Einen Birdie gespielt, an der 18. lag er zum Eagle, wenn er den zweiten Schlag einfach da aufs Grün gedroschen hat. Das kannst du natürlich machen, wenn du schon weißt, dass es möglicherweise für ganz vorne dann doch nicht mehr reicht, mhm. für wen es gereicht hätte, war Laurie Canter der junge Engländer. Der hätte einen Premieren-Sieg da feiern können und der hat dann an der, auch die berühmte Minus 18 schon äh, nach der 17 tragend, hat er an der 18 dann alles riskiert und hat auch den zweiten aufs Grün versucht zu hämmern, hat leider das Grün nicht getroffen, äh, lag dann wirklich ziemlich, ziemlich blöd im rough, im dicken rough und hat dann den Chip an die Fahne, der ja immer noch zum Igel gewesen wäre, sprich Birdie wäre drin gewesen, auf jeden Fall ähm, dann getoppt und übers Grün laufen lassen und dann tippt zurück ein Putt, äh, spielt das Paar und da hast du auch sein Gesicht angesehen, wie er das fand. Nämlich nicht so wirklich prima. Ähm, das war aber die Risikovariante und der, der letztendlich den zweiten Schlag halt vorgelegt hat, so ganz gemütlich auf eine perfekte Distanz, die ihn dann aufs Grün so brachte, war Billy Horschels.
1: Ganz genau und er hat dann das Birdie an der 18 gespielt, was er brauchte für diesen Sieg. Du hast eben gesagt, Larry Kenter, der junge Brite oder der junge Engländer, jung, naja, für uns beide ist er jung, 31, er war auch der Jüngste aus diesen, diesen vier Spielern, die da am Ende um den Sieg mitgespielt haben und der zweitälteste, das war, nee, der zweitjüngste, das war Billy Horschel Musik, nee, Keradech Avin Bahnrad ist der zweitjüngste, Billy Horschel ist der drittjüngste, aber am Ende der, der ganz oben war. Der 34-jährige Amerikaner hat damit dann also seinen zweiten Sieg auf der European Tour feiern können und ja hat letztlich nochmal seinem äh, Ryder Cup Kapitän Steve Stricker gezeigt, dass es vielleicht ein Fehler war, ihn nicht anzurufen.
0: Ja, also das kann sicher noch eine extra Motivation gewesen sein. Ähm, es ist natürlich schwierig, hat mich jetzt so ein bisschen überrascht, dass äh, Horschel da keinen Anruf bekommen hat, weil wir ja die Anrufthematik von Patrick Harrington kennen, der ja von vornherein kommuniziert hat, er möchte nur drei Picks, weil er kann es nicht ertragen, zu ja. so vielen Leuten abzusagen. Und äh, gut, äh, Steve Stricker hatte da deutlich mehr Telefonarbeit mit sechs Picks, aber also das Billy Horschel, der für mich ist da absolut... Ähm, unter den Kandidaten war, die da hätten berufen werden können, Schrägstrich sollen, Fragezeichen, dass man den dann nicht mal schnell anruft und sagt, du, Billy, habe ich jetzt halt nicht gemacht, weil, ähm, oder auch ohne, weil, gut, ist so, können wir jetzt nicht reingucken. Er Der musste Grunde schon ist, so viele anrufen,
1: die er nominiert hat. Das hätte viel zu lange gedauert, jedem auch noch abzusagen.
0: Das kostet ja auch ja, das viel, auch. das war eine Sache mit der Flatrate. Ja, weißt du nicht, ja, ob er die vielleicht. hat? <lacht> also man weiß es nicht, aber ähm, Billy Horschel war da mit Sicherheit ähm, nicht begeistert mhm. und ähm, gehört auch jetzt tatsächlich, ich meine, das lässt sich immer leicht sagen, wenn der dann als Antwort ein Turnier gewinnt, aber war für mich tatsächlich einer der überraschenden Kandidaten, die ja. nicht berufen worden waren, auch vor jetzt Wentworth und überhaupt. Mhm. Und insofern, ja, hat er zumindest gut geantwortet und sich da entsprechend, äh, ja, nicht in Position gebracht. Ist jetzt ja nichts, wofür er sich in Position bringen kann, aber er hat eine gute Antwort geliefert auf jeden Fall.
1: Die hat er geliefert mit Hilfe seines Statistikgurus Mark Horton. Das sind ja zwei, die seit ja, also ungefähr zehn Jahren jetzt auch schon zusammenarbeiten. Mark Horton, der ihm ja, ja die Kurse letztlich erklärt, ihn vorbereitet auf die Tücken eines jeden Kurses in Wentworth. Das hat er wieder sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, also Billy Horschel ist offensichtlich auch Friend of the Course, also das, das, äh, der Platz äh, liegt ihm, sonst gewinnst du da nicht drauf und nicht gegen dieses Feld. Wir haben ein Rolex-Turnier, wir haben wirklich ein Weltklasse-Feld, wir haben die ganzen Europäer, die da panisch noch versuchen, sich äh, fürs äh, Team zu qualifizieren und oder einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und äh, insofern ist Billy Horschel, ich meine, der hat dem auch eine wirklich große Bedeutung beigemessen. Also er hat äh, bei Wentworth ja, die Home of Golf ist auf europäischer Seite, hat das mit den Players äh, verglichen. Und dass eben das quasi so wichtig ist wie das Players, was man ja so immer ein bisschen als fünftes Major tituliert, zu gewinnen. Also da kam schon, ich meine, gut, das ist alles natürlich auch jetzt Business Talk, aber, aber ich glaube schon, dass er da A sehr gerne spielt und dass ihm dieser Sieg auch durchaus sehr wichtig ist.
1: Das kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Und vor allen Dingen, wenn man mal drauf guckt, was er da natürlich dann am Ende auch verdient hat durch diesen Sieg. 1,125 Millionen Euro, das ist jetzt auch ein ganz gutes Taschengeld. Das ist zwar, von der PGA Tour sind die Jungs das ja gewohnt, aber für ihn war es dann quasi Business as usual, so eine hohe Summe dann am Ende einzustreichen. Aber so ein Sieg für ihn, trotzdem was Besonderes. Zweiter Saisonsieg für ihn dann schon übergreifend, tourübergreifend. Ähm, wenn wir nochmal gucken, du hast schon große Namen angesprochen, die mit dabei waren bei diesem Turnier, wenn wir auf den weiteren Plätzen gucken, auf Platz 5 Christian Bessuthenhaus zum Beispiel oder Platz 6 Beef Johnson, der ist Sechster geworden zusammen mit Justin Rose und der ist ja auch einer von denen, über die wir gleich natürlich nochmal sprechen müssen, wenn wir in Sachen Ryder Cup etwas vertiefend reingehen, einer der auch nicht dabei ist von den großen Namen, bei ihm ist aber aufgrund des Saisonverlaufs weniger überraschend.
0: Nee, Oder? ich hatte tatsächlich noch so ein, äh, also ich hätte eben noch eine Mini-Mini-Mini-Chance eingeräumt, ähm, war mir da nicht sicher. Das hat sich aber, da werden wir gleich dazu kommen, das hat jetzt auch was damit zu tun, dass äh, Shane Lowry noch aus den äh, gesetzten äh, Kandidaten rausfiel hm. und Wiesberger da reingerückt ist und dadurch Lowry praktisch einen, einen, Blick, einen Pick belegt hat, wenn, wenn du das so sehen möchtest. Ja. Ähm, der eventuell noch hätte an Justin Rose gehen können, aber ganz ehrlich, du hattest schon gesagt, der Saisonverlauf zum einen, also er hat zwar jetzt hier im Turnier wirklich gut performt und auch eine 65 am Schluss, der jetzt gespielt und gut aufgespielt, gerade zum Schluss, aber streng genommen auch sein langjähriger Partner in Crime, nämlich Henrik Stenson, der eigentlich auch noch so eine Mini-Chance irgendwie hatte, aus meiner Sicht, ähm, hat es ja auch nicht geschafft. Also äh, Harrington hat sich wirklich sozusagen gegen beide entschieden. Das hat jetzt mit Sicherheit nicht zwingend was damit zu tun, dass die oft miteinander da äh, gespielt haben. Aber äh, das, das kommt auch noch, auch noch mit rein und Insofern kein Dustin Rose und kein Henrik Stenson, das schon mal vorgegriffen.
1: Dafür ein Bernd Wiesberger, du hast es eben schon gesagt. Und äh, kein spielender Martin Keimer zumindest. Der wird ja als Vice-Captain dabei sein. Das steht ja schon länger fest. Ist jetzt 25er geworden in Wentworth. 70, 68, 70, 70. Wie beurteilst du sein Turnier?
0: Ja, also. Ähm Mittel. <lacht> also er findet sich da mit Stephen Gallagher äh, zusammen platziert auf diesem 25. Platz und das sind, ähm, ja, das sind beide Spieler, die natürlich schon Ryder Cups gespielt haben. Gallagher ist äh, deutlich äh, früher noch unauffälliger als Keimer jetzt in, in seiner Präsenz geworden. Ähm, der kam da jetzt auch mal wieder irgendwie äh, mit einer guten Leistung nach vorne. Aber bei Martin Keimer ist es halt so, dass du immer wieder Schläge von ihm siehst, wo du sagst, boah, es ist so krass gut. Mhm. Und du siehst, warum der mal da war, wo er war und warum der die Majors gewonnen hat, die er gewonnen hat. Und es ist bei bei irgendwie quasi jedem Unbeteiligten so, dass er denkst, Mensch, Martin, mach mal. Ja. Würden wir alle gerne wieder sehen. Aber er ist im Moment nicht an dem Punkt, dass er das einfach flächendeckend äh, bringen kann und konstant bringen kann. Und diese 70-68, 70-70 ist ist natürlich eine solide Leistung. Und diese solide ist halt auch irgendwie, finde ich, dann für einen Spieler so ein bisschen eine ohrfeige weil du Spieler hast und zwar viele Spieler, die einfach da deutlich drunter bleiben und die dann eben in der Schlussrunde eine 65 spielen und die auch an anderen Tagen schon 65 gespielt haben. Du hast einen Adam Scott, der mit einer 65 eröffnet, der hat dann auch hinten raus nachgelassen. Der hat am ersten Tag da wirkliche Duftmarke gesetzt. Du hast äh, Spieler wie, was weiß ich, Shane Lowry, sehe ich jetzt gerade auf dem Scoreboard, gab es aber auch eine X andere, die am zweiten Tag eine 66 spielen. Ja, also es ist jetzt über die Tage nie unmöglich gewesen, da deutlich unter die 70 zu gehen und Martin Keimer hat es nur einmal geschafft mit der 68. Natürlich sind es vier Runden unter Paar, aber ja, das, das ist eigentlich zu wenig, leider. Ja. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass er wirklich noch große Hoffnung haben konnte, da jetzt als Spieler berufen zu werden. Das war im ja. Prinzip klar, dass die Picks an andere Leute gehen werden. Insofern ist es für ihn, glaube ich, mit Sicherheit auch schon interessanter, da das Turniergeschehen zu beobachten und schon den ja auch herausfordernden Aufgaben eines Vizekapitäns dann nachzugehen und sich schon mal Gedanken zu machen, wer da mit wem und warum und so weiter. Also der wird sich mit Sicherheit, die Kollegen, auch... Im Rahmen des Möglichen, was so ein Turnier dann natürlich, er muss ja selber auch noch spielen, was, was er darüber hinaus gucken kann, dass sich schon zu Gemüte geführt haben.
1: Glaubst du, das lenkt auch ein bisschen ab, wenn man weiß, okay, ich bin Vice Captain, das schon mal sicher. Ich muss auch schon mal so ein bisschen mitgucken. Patrick Harrington ist der Chef, der guckt noch mehr, aber so ein bisschen im Blick muss ich die Jungs ja auch haben. Ist, ist das was, was vielleicht dann auch vom eigenen Spiel so ein bisschen ja, den Fokus nimmt?
0: Weiß ich nicht. Also ich glaube, das musste wirklich so ein bisschen stechuhrmäßig, also solange du selber spielst, spielst du selber fertig aus und wenn ja. das dann mal gerade rum ist, kann man anfangen, sich Gedanken zu machen. Ich glaube, das können die Spieler auch. Also ein Profigolfer muss in der Lage sein, Dinge auszublenden. Da geht es ja um auch ganz normale Sachen. Du musst ja auch private Sachen ausblenden können. Das gelingt nicht immer, das ist schon klar, aber ich glaube es nicht, dass das Martin Keimer so richtig abgelenkt hat. Also es ist jetzt wahnsinnig böse und ich sag's auch überhaupt nicht gerne, aber dieser 25. Platz ist das, was er im Moment so spielt. Also das ist tatsächlich jetzt kein Ausrutscher nach unten, einfach leider. Und ähm, hoffen wir, dass er da in der nächsten Saison wieder angreifen kann, weil wie gesagt, das ist natürlich tolles Golf, was er in der Lage ist zu spielen. Aber im Moment ist es nur solide und das bringt dich dann nicht ins Team als Spieler.
1: Solide auch. Maximilian Kiefer, der hatte jetzt natürlich mit Ryder Cup nichts zu tun, auch keine Hoffnung mehr, aber natürlich Hoffnung auf eine gute Platzierung am Ende im Race to Dubai und die hat er ja stand jetzt zumindest inne. Platz 48 ist ja schon mal ganz gut, also auf jeden Fall mit Blick auf die Tourkarte schon mal ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das ist äh, das Allerwichtigste. Also die Tourkarte ist ja so äh, der Führerschein, Schrägstrich der Personalausweis, also das, das brauchst du einfach zum zum Leben und da mal ein bisschen durchatmen zu können und zu wissen, hey, also Platz 48 ist jetzt schon, schon, schon nice. Ja, also das ist jetzt auch nicht nur ganz knapp mit dabei, sondern das ist jetzt schon deutlich eigentlich klar, die Tourkarte erhalten, da dürfte auch nicht mehr wahnsinnig viel passieren normalerweise. Insofern, also da kann er, kann er glaube ich drauf aufbauen und, und kann sich da, äh, ja, einfach die, dieses, diese, dieses Erringen der Karte oder Weiterbehalten der Karte ist einfach ein Riesending, was natürlich jetzt so von den Zuschauern, die jetzt ein Golfturnier gucken, natürlich so erstmal gar nicht so wirklich beobachtet wird. Aber was wir immer thematisieren und was, wie gesagt, ist die Lebensversicherung.
1: Die Basis für alles, was dann vielleicht in der neuen Saison noch kommen kann. Und die Basis für den Ryder Cup, der ja vom 24. bis 26. September in Whistling Straits ausgetragen wird, ja, erstmal dann die zwei Teams, die zwei je zwölfköpfigen Teams, die jetzt ja feststehen seit diesem Wochenende. Da gucken wir jetzt nochmal drauf auf das, was vor allem beim Team Europe dann jetzt am Ende von Patrick Harrington da zusammengestellt wurde.
0: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
1: Diese Ryder Cup-Teams sind ja eine Mischung aus erstmal Spielern, die sich über ein Ranking, über eine Saisonwertung letztlich qualifizieren konnten. Das sind neun auf Seiten der Europäer, die sich dann über die diversen Rankings dann reinspielen konnten in diese Auswahl plus drei Captain-Picks, die dann von Patrick Harrington noch handverlesen wurden und das wurden sie gestern in Wentworth dann auch. Wir haben eben schon mal ganz kurz anklingen lassen, wer denn dabei ist. Wir sagen es nochmal, Sergio Garcia ist dabei, Ian Poulter und Shane Lowry. Shane Lowry der hat es eben gesagt, der ja rausgefallen war von Bernd Wiesberger, dann auf den letzten Metern noch überholt wurde über das reguläre Ranking, dann von Patrick Harrington über den Captain's Pick reingehievt wurde. Also er ist mit dabei und Sergio Garcia und Ian Poulter, naja gut, ich meine mehr Ryder Cup Erfahrung geht ja fast nicht.
0: Erstens das und zweitens, also ähm, musst du ja auch immer sehen und das hat auch Patrick Harrington Praktisch exakt genauso, also natürlich hat er das nicht so formuliert wie ich, schon allein von der Sprache her, aber ähm, er sagt halt auch, also Polter als Maskottchen und als Ryder Cup-Institution äh, äh, ist das eine, aber es ist einfach so, dass er im Moment der Meinung ist, dass Polter zurzeit fast das beste Ballstriking seiner Karriere hat und dass mhm. er einfach, also er hat ja, das den Cut verpasst in Wentworth, aber ich meine, das ist jetzt auch mal Wurscht, das haben andere auch. Und ähm, also Pote ist einfach in sehr, sehr guter Form und Sergio Garcia war jetzt ja auch so ein bisschen echt äh, verschwunden, so zusammen mit Rose und Stenson und hat sich aber auch wieder in den letzten Wochen und Monaten da nach oben gespielt und äh, zeigt, dass er da an seinen Golf anknüpfen kann. Und dazu kommt ja, dass dieser Unterschied zwischen Matchplay und Zellspiel doch immens ist, also dass du aus meiner Sicht nicht zwingend sozusagen die Qualität, jetzt vier Runden ein riesengroßes Feld hinter dir zu lassen, also bei einem normalen Turniergewinn, haben musst, ähm, wenn im Matchplay da auf sozusagen kürzere Distanz ganz andere Qualitäten gefragt mhm. sind. Und diese anderen Qualitäten, Erfahrung, Kampfgeist, ähm, natürlich auch Coolness und, 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 und Leidenschaft und alles, das sind García und Polter beide äh, in Person und verkörpern das, Plus, und das hat Harrington auch gesagt im Interview, es geht ja auch um die Strahlwirkung ins Team. Gafia ist hm. seit Jahren dafür bekannt, dass er da wahnsinnig viel Power in den Teamroom äh, Team bringt. Und bei Polter muss es einem auch keiner sagen, weil das sieht man von außen. <lacht> und insofern, also, dass, dass die zwei dabei sind und auch in Form sind, mhm. ist ein Glücksfall. Das hat vor einem halben Jahr noch nicht zwingend so ausgesehen.
1: Aber wenn man insgesamt mal auf die Teams guckt und mal vergleicht, also wir jetzt können die Europäer mal eben aufzählen. Paul Casey, Matthew Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Sergio Garcia, Terrell Hatton, Victor Hofland, Shane Laurie, Rory McIlroy, Ian Poulter, John Rahm, Bernd Wiesberger und Lee Westwood. Das ist also das äh, dreckige Dutzend, da aus europäischer Sicht, die rangehen und den Cup da dann in Whistling Straits gerne holen würden. Wenn man aber mal auf deren Weltranglistenposition guckt, dann fällt auf, also Durchschnittsposition Platz 30 in der Weltrangliste. Okay, auch wenn die Nummer 1, John Rahm, auch mit dabei ist, aber die anderen fallen da doch eher ab und verglichen mit den 12 aus den USA, da sieht es dann noch ein bisschen anders aus, weil da die Amerikaner im Schnitt nämlich 9 welche Platz neun haben?
0: Ja, also auf dem Papier, ich meine, das ist sowieso immer so, das gab es, glaube ich, noch nie anders und das wird es auch nie anders geben. Natürlich sind die Amerikaner auf der PGA-Tour äh, da immer in der Lage, zwölf Kandidaten aufzustellen, von denen die meisten besser platziert sind als äh, vergleichbare Europäer. Also sprich, auf dem Papier hast du völlig recht und äh, das müsste ja eine ganz klare Sache sein, war es aber in der Vergangenheit auch und da waren ja irgendwie dann immer so komische Siege dann auch vor Europa mit dabei. Mhm. Deswegen, ähm, also ich meine, was noch nie so augenfällig war wie dieses Mal, ist aus meiner Sicht äh, der, der Altersunterschied, also der Alters-Erfahrungsunterschied. Äh, du hast äh, tatsächlich im Team USA hast du sechs Rookies mit dabei, die ja. Hälfte, im Team Europe sind es gerade mal drei. Und äh, du hattest ja auch schon vorhin angesprochen oder wir hatten schon angesprochen, dass da mit Garcia und Westwood und Polter, die haben ja... Also alleine Westwood hat so viele Ryder Cup Appearances wie irgendwie das gesamte amerikanische Team zusammen, so ungefähr. <lacht> ähm, und insofern ist also die Strategie im europäischen Team, die sich aber jetzt ja auch durchaus jetzt, also da waren ja nur drei Picks, die ergibt sich mhm. auch tatsächlich aus den Ranglisten. Ich wollte gerade sagen, war nicht geplant, geballt. das ist <lacht> ja
1: was, was durch die wo, durch die Umstände einfach auch gekommen ist, auch das Durchschnittsalter, 34,5 Jahre bei den Europäern.
0: Ja, das ist, das ist natürlich irgendwie wahnsinnig alt, theoretisch, könntest du sagen. Und das wird es halt, also wahnsinnig interessant zu gucken. Ich meine, wir haben eh dann dieses, dieses Spannungsfeld, dass die Europäer traditionell gerne mal ein besseres Team, ähm, auf, auf die Straße bringen im Sinne von Zusammenhalt, im Sinne von Vorsamskompatibilität äh, und so weiter dass die Amerikaner manchmal, wobei sich das auch im Laufe der Jahre jetzt zunehmend ändert, aber dass die manchmal eher individuell unterwegs sind und natürlich durch individuelle Stärke dann auch punkten können. Und ähm, das wird aber dieses Jahr, finde ich, überlagert. Von dieser ganz interessanten Frage schaffte Steve Stricker dieses amerikanische Team jetzt krass verjüngt, mhm. in Whistling Straits in Amerika da ranzubringen. Und haben die praktisch dann am Finalsonntag den Europäern, den, den äh, erfahrenen Spielern da was entgegenzusetzen, wenn du dann so einer Ryder Cup Atmosphäre ausgesetzt bist und die haben das halt schon x-mal gemacht und da stehen dann die sechs Rookies auf amerikanischer Seite und sind da vielleicht ein bisschen überfordert. Dagegen spricht das bei diesen sechs Rookies natürlich, also wie in unserem Fall ja auch, ich meine Jane Lowry ist, ist Major-Sieger, die sechs Rookies auf amerikanischer Seite sind jetzt auch keine Nobodies, also die haben natürlich durchaus auch schon, schon entsprechende Auftritte mhm. auf der Tour hinter sich, aber Ryder Cup ist halt nochmal was anderes.
1: Gucken wir uns die Namen mal kurz an. Daniel Berger, Patrick Kentley, Bryson DeChambeau, Harris English, Tony Finow, Dustin Johnson, Brooks Köpker, Colin Morikawa, Sender Schoffley, Scotty Scheffler, Jordan Spees und Justin Thomas. Und da fällt auf, einer, der sonst seit 2014 immer mit dabei war, der ist diesmal nicht dabei. Der Mann, den sie Captain America nennen, Patrick Reed, der fehlt in diesem Aufgebot, wurde nicht gepickt, war keiner der sechs Captains-Picks von Steve Stricker. Hängt das auch mit der Teamchemie zusammen, die er ja gerne schaffen würde?
0: Ich glaube ich erstens auch, ja. Und zum anderen hat Patrick Reed jetzt tatsächlich auch äh, selbst äh, dazu beigetragen, jetzt auch zum Teil natürlich völlig ungewollt, ähm, durch seine Erkrankung, da hat er eine Lungenentzündung irgendwie hm. so komisch verklausuliert, also wo ich jetzt in heutigen Zeiten in Anführungszeichen sagen würde, der hatte Corona-volle Kanne, aber ja. also es ist natürlich eine fiese Unterstellung, also offiziell bleiben wir dabei, er hatte eine Lungenentzündung. Ähm, er hat dann ja tatsächlich nur die, 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 ähm, die Tour-Championship in Atlanta dann, also nicht nur, aber da ist er dann wieder eingestiegen und war auch nicht nicht irgendwie jetzt ganz, ganz, ganz furchtbar schlecht, aber der ist so ein bisschen draußen einfach, also das ist krankheitsbedingt und hat jetzt auch nicht die Wahnsinns, Wahnsinns, Wahnsinns-Saison gespielt. Mhm. Das war alles nicht schlecht, aber insofern, ähm, ja, also ich, ich denke, du hast schon recht mit der Chemie. Das kommt sicher auch dazu. Äh, Stricker hat schon genug äh, Probleme damals. <lacht> 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 ähm, das ist eben auch das, was ich so ein bisschen meine, im, im Gegensatz zum europäischen Team, wo diese Chemie zumindest von außen betrachtet. Ich meine, da passiert intern sicher auch immer wieder was, aber von außen betrachtet ist die Chemie da einfach ein bisschen besser. Du hast im amerikanischen Team relativ viele Probleme wären und Patrick Reed wären weiterer gewesen. Also die Spannung zwischen Reed und Spieth dann, die ja früher das super Team waren. Du hast mhm. ja eh schon Brooks Koepka und Bryson DeChambeau, die sich da gerne mal irgendwie bekriegen, die ja aber jetzt wieder beste Freunde sind, weil Stricker das gesagt hat, aber also, äh, es ist also, ich meine, das ist es fies, aber du brauchst schon da irgendwie, äh, brauchst eh schon viele Spieler, die das so ein bisschen abfedern und die dann mit diesen ganzen eher schwierigen Charakteren dann auch zurechtkommen. Könnte schon sein, dass das auch noch mit reingespielt hat.
1: Von daher vielleicht ganz wichtig, dass der äh, Mann für die Verbindung wahrscheinlich, für die, der Funkoffizier von Steve Stricker, Phil Mickelson vielleicht sein wird, der Mann, der über die SMS, <lacht> den SMS-Verkehr wacht.
0: <lacht> Wären wir eigentlich irgendwie von irgendeiner Telekommunikationsanstalt gesponsert? Leider nicht, aber wäre doch mal eine gute Idee. für Möglichkeit. die heutige Sendung <lacht> wäre es eigentlich ganz sinnvoll. Ähm, ja, also Mickelson wird da natürlich viel Erfahrung mit reinbringen. Tiger Woods wird ja definitiv kein Vice-Captain sein. Ich meine, also der hat jetzt auch tatsächlich gerade andere Probleme. Da ja. muss man gucken, dass er wieder geradeaus laufen kann. Und ähm, insofern halte ich das auch für, für Quatsch, ihn da mit irgendwelchen Schienen oder sonst irgendwas da auf den Kart zu setzen. Mhm. Ähm, der soll sich tatsächlich mal ausruhen. Also jetzt gar nicht als, als böswillig europäischer Sicht, sondern mhm. einfach, also der, den würden wir ja, wenn er das Unmögliche äh, dann tatsächlich wieder schafft, äh, lieber wieder auf den Platz sehen dann irgendwann. Ähm, also das, das wird auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte. Die Amerikaner haben eine Sache gelernt aus, de, aus dem Debakel, muss man ja schon sagen, äh, was sich im Le National äh, in, in Frankreich abgespielt hat. Sie äh, machen sich etwas früher mit dem Kurs vertraut in Whistling Straits, weil tatsächlich äh, viele der Amerikaner den kurs noch nicht gespielt haben. Also klar, das sind, da kommt es die Jugend mit ins Spiel in Anführungszeichen und ja, die hatten sich da ja in Paris irgendwie darauf verlassen, dass sie das dann schon irgendwie hinkriegen. Und da haben sie zumindest jetzt eine andere Strategie gewählt und sind da schon vor Ort und gucken natürlich. Und sie haben noch den Vorteil, dass sie natürlich mehr Zeit zum Ausruhen haben, weil sie dieses Wentworth jetzt eben nicht hatten. Da hat sich ja Lee Westwood auch drüber beschwert, dass es im Prinzip doof ist, dass die der Auswahlprozess noch so lange dauert und dass da auch viele noch spielen müssen, um sich ihren Platz zu sichern. Und dann eventuell beim Ryder Cup die letzten Körner fehlen, die man da dann haben müsste.
1: Mhm. Also sind wir mal gespannt, wie das Ganze dann ausgehen wird. Es ist ja tatsächlich nur noch ja nur noch zehn Tage hin. Dann geht es ja schon los mit dem Ryder Cup. Ist bei dir denn schon Ryder Cup-Feeling da? Äh,
0: ich, ich bin noch im, im, im Solheim Cup-Modus, ehrlich gesagt. Ich <lacht> freue mich immer so jeden Tag noch mal. Äh, spiele auch äh, ganz gerne Golf dann mit dem Solheim Cup T-Shirt von damals, als er in Deutschland war und <lacht> äh, freue mich da extrem über die Leistung der Damen und würde natürlich unglaublich beklatschen, wenn die Herren das da äh, entsprechend äh, den nachtun könnten. Hm. Ähm, Ryder Cup Feeling, also ich bin schon sehr gespannt drauf, es ist aber erstaunlich tatsächlich, sonst würde ich ja schon vor vier Wochen gesagt haben, ich bin heiß wie Frittenfett, ähm, das, da komme ich wahrscheinlich erst nächste Woche hin, aber dann umso mehr ähm, wird mit Sicherheit super spannend und ähm, wenn das dann losgeht, ist sowieso, also da äh, bricht die Hölle dann ja. los und da wird das auf jeden Fall wahnsinnig spannend sein und aber auch hier, also gerade wenn ich die Brücke zum Solheim Cup jetzt gerade mhm. geschlagen habe, ähm, die Damen hatten das große Problem und das ist also echt Sorry, aber echt, echt kacke, wenn du da äh, schon äh, auswärts spielst und dann aber also gefühlt auch nicht ein Fan dann da hast. Und ähm, dieses zwar mit Fans, aber leider nur die gegnerischen Fans spielen, ist noch ein weiterer Faktor, der auch fürs Team Europe jetzt beim Ryder Cup mhm. äh, schwierig sein wird. Und gerade da ist es dann wichtig, dass da Leute dabei sind, die sich von sowas nicht beeindrucken ja. lassen. Also Wir das haben das ja schon verfolgt. oft erlebt
1: mit Ryder Cup Atmosphäre, die dann ja eben dann auch wirklich, ja auch auf Messer Schneide dann manchmal solche Entscheidungen dann stattfinden lässt und die dann auch ja wirklich feindselig ist. Erwartest du sowas in diesem Jahr auch? Sind da die Typen dazu da im europäischen Team vielleicht auch, die so eine ja, Hassmentalität dann irgendwo hervorrufen auch beim gegnerischen Publikum oder ist das generell dann in so einem Wettstreit sowieso einfach da, wie würdest du es jetzt einschätzen?
0: Also im Team Europe sind eigentlich relativ viele Typen vereint, die jetzt, also da sind natürlich welche wie Polter, wie Garcia, wie auch Rory, die einfach auch, auch John Raham letztendlich, die aufgrund ihrer Präsenz und wahrscheinlich auch dann Leistung äh, sozusagen provozieren können, aber äh, im Grunde genommen denke ich weniger, dass das jetzt an Typen hängen bleibt. Da hatten wir ja jetzt so eher mit Patrick Reed dann hm. jemanden, der von der amerikanischen Seite da wirklich also so, so bewusst als Bad Boy agiert. Das sehe ich jetzt nicht zwingend so. Ähm, das Ja, und wie gesagt, auf amerikanischer Seite sind zu Hause, da ist es da ist es dann auch eher wurscht. Ähm, ich sehe nur, dass sich das hochschaukeln wird, dass alles, was wir jetzt so an so Publikumsreaktionen in letzter Zeit hatten, seit jetzt äh, wieder Leute auch zugelassen sind. Das ist so ein bisschen parallel zur gesellschaftlichen Verrohung. Äh, Entschuldigung, aber ich kann es nicht anders ausdrücken. Hm. Finde ich auch, dass das Golfpublikum, war jetzt in den USA, eh weniger zurückhaltend ist <lacht> als in Europa, sagen wir es mal so. Ähm, also ich befürchte schon, dass da tatsächlich unter Umständen Situationen entstehen, wo das Publikum unfair äh, gegenüber den Europäern dann reagiert. Das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass wir sowas hm, sehen und Gottes Willen, aber ist so, ein bisschen, ist so ein bisschen der Trend, finde ich, oder so. So, so kommt es bei mir an und das fände ich schade. Vielleicht ist es ja auch ein total faires Publikum, ich weiß es nicht, aber ich würde das als, auf jeden Fall als Team Europe mit einkalkulieren, dass da mit ganz, ganz äh, harten Bandagen gekämpft wird.
1: Es sind ja auch im, Deu im, Europ im deutschen Team, im europäischen Team ganz viele <lacht> äh, viele natürlich auch da, die eigentlich ihr Hauptgeld natürlich auch auf der PGA-Tour verdienen. Polter, Rahm, Westwood, Casey, Fitzpatrick, die sind ja alle auch hauptsächlich dann oder sehr häufig dann auch jetzt drüben. Garcia, ja, sowieso, McElroy und Viktor Hofland. Das ist, glaube ich, der, auf den freust du dich am meisten.
0: <lacht> Woher weißt du das? <lacht> ja, wir machen das ja hier schon ein bisschen länger, von daher, das klang so, mal so durch. Haben wir schon mal <lacht> miteinander gesprochen? <lacht> Na, ich freue mich tatsächlich wahnsinnig auf Victor Hofland, weil das eine sehr, sehr, sehr aufregende Rookie-Performance werden wird. Also weil bei ihm jetzt zum rookie da sein. ich meine, Shane Laurie ist Rookie äh, ist jetzt ja keine 20 mehr. Und äh, Hofland ist ja Rookie und einfach wirklich absolutes Kücken im Team. Und insofern äh, hat der, finde ich, ähm, also aufgrund der Jugend finde ich das sehr, sehr beachtenswert, was der denn da machen wird. Ich meine, das hat, hat der allergrößten Respekt von, von von beiden Seiten inzwischen, was was er da golferisch treibt. Ähm, aber dazu kommt, dass er ja wiederum, das ist ja so ein Strahlemann und so ein positiver Typ, und das ist jetzt nicht meine Meinung, <lacht> sondern eine allgemein anerkannte, ähm, dass da auch praktisch, also dass du sagen kannst, da will ja auch jeder mitspielen. Also er ist so der anti prison eigentlich, <lacht> wenn du so möchtest. Ähm, und, und ich glaube, dass er da einfach mit, seinem, mit, mit seiner... Ausstrahlung mit seiner wahnsinnigen positiven Ausstrahlung da sehr, sehr viel Gutes ins Team mitbringen kann. Und insofern freut mich, dass, der Hof, dass Hofland da dabei ist. Ähm, der hat eine andere Außenwirkung oder auch eine andere Strahlkraft finde ich, als zum Beispiel jetzt ein Matthew Fitzpatrick. überhaupt mhm. nichts gegen Fitzpatrick, aber der macht eher so seinen Ding und der ist jetzt vielleicht nicht ganz so offensichtlich dann auch extrovertiert und nach außen und 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 wird da jetzt glaube ich nicht ganz so viel Vibes in den Teamroom mit einbringen. Vielleicht ist es auch eine böse Unterstellung, wer weiß? Aber also von außen betrachtet sieht es bei Hofland eher danach aus, dass der so der Sunny Boy ist, der da einfach die Stimmung hochhält, auch wenn es vielleicht mal da nicht so läuft. Und ähm, den jetzt äh, in die Fittiche eines, ich, äh, ich meine da werden sich Rory und Sergio drum kloppen wahrscheinlich, <lacht> mit ihm spielen zu dürfen, also wäre so meine Vermutung, mhm. oder ihn und ihre Fittiche nehmen zu dürfen und ähm, das ist schon einfach einfach eine coole Sache mhm. und ähm, spannender wird, wie, wie diejenigen im Team, die jetzt in letzter Zeit nicht so äh, auffallend performt haben, wie die sich dann wieder reinfinden, mhm. Aber da sehe ich jetzt durchaus noch Möglichkeiten, dass dann in anderthalb Wochen plus äh, Aufputschphase dann da noch, noch äh, eine deutliche Steigerung möglich ist.
1: Unheimlich glücklich natürlich Bernd Wiesberger, dass er da im letzten Moment noch auf den Zug aufgesprungen ist, nachdem er ja in Paris verletzungsbedingt zugucken musste. Das Ganze, glaube ich, kommentiert hat damals bei Sky, zumindest als Experte am Rand stand und äh, letztlich nur den Blick von außen drauf hatte, jetzt aber tatsächlich mit dabei ist. Also für den ist ein Traum wahr geworden
0: das mit Sicherheit und also Wiesberger ist, glaube ich, einer der Spieler, die am, am meisten praktisch gewonnen haben, so gefühlt über die Zeit und dann immer Pech hatten irgendwie, also so quasi immer schlechtes Timing hatten oder eben dann also zum falschen Zeitpunkt dann verletzt waren.
1: Der Marco Reus des äh, Golf.
0: Ja, also ehrlich gesagt, fühlt sich manchmal ein bisschen so an. Äh, insofern äh, gönnen wir ihm das natürlich, dass er da im Team dabei ist und ähm, ich meine, Wiesberger kann auch äh, richtig toll Golf spielen. Ich kann muss wirklich gestehen, ich kann im Moment überhaupt nicht einschätzen, wie er dann da im Matchplay agieren wird und mit wem er dann da auch zusammensortiert wird. Das ist also Wiesberger ist für mich jetzt äh, so ein bisschen die 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 verschwommenste Gestalt in dem Team, ähm, den ich noch nicht so richtig hinsortieren kann. Also wir wissen natürlich sehr gut, wie er spielt. Mhm aber ähm, ja ist natürlich auch auch jetzt äh, wirklich da zum ersten Mal dabei und ähm, ja werden wir uns mal angucken aber äh, auf jeden Fall ist das irgendwie so aus gleichen Gerechtigkeit, weil, also dass er da, ich meine, dass er kommentiert hat, ist ja, ist ja löblich, aber das, das machen zu ja. müssen, in Anführungszeichen, ist natürlich dann auch echt krass. Für
1: Keine wirkliche Ersatzbefriedigung in diesem Jahr darf er dann spielen und wir haben natürlich alles in Sachen Ryder Cup im Blick, werden ja auch nochmal detailliert dann drauf blicken, je näher die Woche kommt, beziehungsweise die Ryder Cup Woche kommt, da gibt es ja dann auch noch mehr Infos, da gibt es dann schon die ersten ja, Statements, aus denen man dann vielleicht auch sowas wie eine Aufstellung ablesen kann. Das werden wir natürlich dann auch in der nächsten Ausgabe nochmal ein bisschen vertiefen. Hier bei nurgolf auf mein sport Das war's für diese Woche wieder im alten Line-Up. Und ja, in dem bleiben wir auch weiter euch erstmal erhalten hier bei uns. Und ja, dann in der nächsten Woche wieder. Danke fürs Zuhören und danke dir, Desiree.
0: Sehr gerne.